0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Борода до киберспорт» передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас недавно на этих выходных вышел наш очередной спецвыпуск Посвященный рейтингу киберспортивных дисциплин 2019 года На основе зрительской статистики в основном Кто что больше смотрит, то и выше в рейтинге Советую вам или послушать он подкаст Или посмотреть видео довольно, мне кажется, наглядно по теме Ну или на самом деле, мне кажется, самым лично мне удобным вариантом восприятия э, Было прочитать статью, собственно говоря, с текстом, с картинками Там можно и в своем темпе делать, и если что, приостановиться В остальных все же некоторый темп есть, который, может быть, не всем подойдет Но, в общем, в целом, мне кажется, получилось интересно Конечно, в чем-то он довольно топорный, немножко простоватый может быть рейтинг Но зато, знаете, он оперирует реальными фактами а не какими-то взятыми с воздуха штуками, которые непонятно на чем основаны, из которых просто делают какие-то непонятные выводы, как очень часто любят делать авторитетные разные издания. Э, Здесь он, конечно, да, может быть простоват, но зато основан только на фактах, как бы. А мне кажется, это самое главное. Ну, собственно говоря, хватит, наверное, этих предисловий, перейдем к темам. У нас в этот раз не так много новостей, зато вот турниров чуть больше появилось. Так что давайте переходить. И для начала короткие новости, собственно говоря, у нас длинных особо и нету. Стало известно о том, что у нас произойдет еще с нашей, собственно говоря, континентальной лигой в новом году, в новом сезоне Из нее уйдет команда с которой последние, собственно говоря, два, по-моему, сезона, а может быть даже уже и больше, я уж не помню Играла с женским составом, который не выиграл за все свое время существования ни одной карты Собственно говоря, официально именно за это их и исключают из лиги. Что в текущей закрытой системе они слишком плохой состав имеют, слишком неконкретно способны. Это уменьшает интерес к лиге, а поскольку они не могут выбыть из собственно говоря, системы, то их типа Riot Games Russia сама выводит из лиги. Мне кажется, скорее это просто Вайвиксис сами поняли, что денег на нормальный состав у них нету, Опять, собственно говоря, страдать и, скажем так, мучиться... Еще еще с одним сезоном они просто решили не делать Поэтому, я думаю, все-таки, наверное, за какие-то деньги Но они продали свой слот организации Crow Crowd В которой, собственно говоря, одним из владельцев является Бывший известный наш лоллер Лекрит, Который сейчас ушел из, собственно говоря, профессионального киберспорта Но вот продолжил, собственно говоря, свою деятельность в, скажем так, более административной функции Вообще Ликрид, про него есть разные вещи У него вполне неплохой, скажем так, имеется капитал от э, родителей Из-за чего он, собственно говоря, и купился, можно сказать, команду Крау Краут А теперь приобрел себе слот в Лиге Легенд Наконец-то возвращается в родную для себя дисциплину Собственно говоря, что если сказать про сам состав Крау Краут э, То у них в составе играют Нон Холли, Рейн, sonic Ханнингер и Скаш В целом неплохой состав, есть известные игроки м-м-м, Конечно, не прямо какой-то, знаете, состав Легенд Но я думаю, никто и не ожидал от Крау Краут какой-то супер состав но в целом довольно неплохие, то есть есть новички, есть опытные игроки, может быть, нормально выступят Интересно, конечно, что в итоге произошло с Вейвиксисом, действительно, это было ли приобретение от Крау Краут, как я подозреваю, Солота, Или действительно просто Red Games Russia их выкинуло из лиги и Крау Краут просто уже за бесплатно себе взяли, собственно говоря, свободное место Непонятно, но я думаю, вряд ли мы об этом узнаем, но все равно, как факт, довольно интересная вещь Следующая у нас новость стала известна о новом составе Team Secret. Суть, говоря, Team Secret так потихонечку но развиваются вообще во всех возможных дисциплинах. говоря, теперь они вошли и в Лигу Легенд, подписав все довольно неплохой состав. Но знаете, как и часто любят делать Team Secret, они очень как-то разнообразно по миру рассеяны, то есть у них очень много составов. Но они все из каких-то разных регионов, то есть у них есть состав по доте, есть состав по CSGO, он какой-то вроде европейский, но в нем играют игроки из там Косово, Польши, Израиля, то есть тоже не самые, знаете, так передовые страны. И вот тут они решили себе открыть состав по Лиге Легенд и, собственно говоря, для него подписали себе состав из Вьетнама, бывший состав Low-Key Sport. Которые до этого занимали второе место в, собственно говоря, в Вьетнамской лиге, прошли они на чемпионат мира в World's, где, к сожалению, слишком далеко у них не получилось зайти, но в целом коллектив неплохой, коллектив довольно сильный, может быть, снова организации с большим, скажем так, мощностями, они смогут вырваться на первое место в регионе. Ну, или, может быть, просто насчет наконец-то переходить в следующую стадию на Warlсах. Это тоже для многих команд важный шаг, к примеру, наши клубы и так этого пока сделать и не могут. И в последней, собственно говоря, стадии, и в последнем вот матче на вылет они всегда оступаются. Может быть, с приходом секрета у что-то изменится. Но так в целом, интересное приобретение, как бы опять секреты идут в неожиданные новые регионы для себя. Развиваются по миру. В целом, интересный состав, интересно, что у них получится. Следующая у нас новость пришла из США, если помните, мы какое-то время назад говорили о том, что, собственно говоря, в новом году армия США будет больше денег выделять на киберспорт, чем на все любое вообще остальное, и вот, собственно говоря, первые плоды этого, как я понимаю, начали проявляться, стало известно о том, что военно-морские силы США заключили сделку с, собственно говоря, DreamHack'ом и ESL. И будут размещать свою рекламу, будут размещать какие-то свои будки, стенды, рекламировать, собственно говоря, записаться в армию США на турнирах, которые которые будут, собственно говоря, проходить у этих организаторов Сейчас у них много турниров идет в Америке, и, собственно говоря, видимо, приурочены именно к этому они, собственно говоря, будут проводить эти свои активности Потому что у них сейчас будут турниры DreamHack в Анахайме и в Далласе, у них будет ESL One в Лос-Анджелесе по Доте а и в целом много у них турниров проходит, поэтому, наверное, довольно интересна эта, собственно говоря, сделка. Начинает у нас активно себя вести армия США, потому что понимает, что, собственно говоря, ее главная целевая аудитория примерно совпадает с аудиторией киберспорта, поэтому именно здесь им намного выгоднее, собственно говоря, искать себе рекрутов, назовем их так. Ну и, собственно говоря, больше особо про это сказать нечего. Просто интересный факт, но чего-то большего, не знаю, особо больше сказать про это нечего. И, собственно говоря, последняя наша короткая новость. Э, связана она опять с эпидемией коронавируса. А в этот раз у нас одна организация сразу в двух дисциплинах пропускает турнир из-за этого. Э, несчастливая у нас получилась организация ВИЧ Gaming, э, которая сейчас прилетела к себе в Китай, а вот вылететь из него не может, не может получить себе новые визы. Э, и, собственно говоря, из-за этого немножко, скажем так, страдает. Э, для начала стало известно о том, что, собственно говоря, состав Вичи по Доте 2... Пропустит следующий третий мейджор сезон, не будет даже участвовать в отборочных И уже до этого все удивились, но как они сказали, что у них, во-первых, игроки базируются, собственно говоря, в регионе Который близок к очагу, собственно инфекции Поэтому у них большие проблемы вообще с тем, чтобы выехать из Китая Не говоря уже о том, чтобы получить визу И, собственно говоря, теперь стал известно о том, что еще и состав по CSGO Также у них пропустит ближайший турнир Это у нас Intel Extreme Masters 14 где их заменит Тайлу У которых все-таки попроще чуть-чуть с получением визы Но все равно, конечно, без проблем э, не будет Но, вот в общем, Вичи у нас пропускают турнир и по Доте, и по CSGO э, И вот так вот сильно по ним бьет, собственно говоря, это заболевание Как, собственно говоря, по всему Китаю довольно сильно бьет У нас еще одна команда сейчас будет иметь проблемы, собственно говоря, с китайскими с визами Но об этом мы обсудим чуть позже А пока, собственно говоря, на этом, наверное, закончим с нашими новостями Перейдем уже к, скажем так, разделу больших новостей, который у нас в этот раз посвящен турнирам И для начала мы обсудим квалификации на, собственно говоря, мейджор и майнер турниры по Dota 2 У нас проходили отборочные на этой неделе, не закончились они только в Китае где у нас, собственно говоря, из-за этого вируса все и немножко поехало по расписанию Но там ожидание, мне кажется, примерно понятно, чего ждать в последнем оставшемся турнире маленьком Поэтому пройдемся по регионам, обсудим сразу отборочные и на мейджор, и на майнер. Ну, потому что это теперь одна система, она довольно близко связана. Начнем с Северной Америки. Что про нее можно сказать? Э, в открытых квалификациях никого особо интересного не было. Вышли две, наверное, самые сильные команды, которые и могли. Э, по отборочным, что у нас показали? Показали команды, что ЕГЭ очень неплохие, э, Хаос играют довольно неплохо. Uh, и очень-очень неплохо выступает бывшая команда J-Storm, которая теперь известна как Business, Associ- как Business Associates. Uh, а вот команда Envy Fighting Pandas по, по стадии выглядела довольно слабо. И, собственно говоря, по плей-оффу изменения особых каких-то в чувствах от команды не произошло. Потому что ЕГЭ вполне ожидаемо все забрали первый слот, уверенно обыграв вообще всех. А вот дальше произошло интересное, потому что у нас сначала... Хаусы выбили в нижнюю сетку Собственно говоря, бывших Джей Штормов Очень неплохо себя показали Против ЕГЭ, но в итоге вылетели в лузера В лузерах у нас вылетел, Собственно говоря, команда Энви от тех самых Бывших Джей Штормов Показався довольно слабо И вот в финальном матче у нас снова играли Между собой Хаусы и Бизнес Нассажейц И тут уже снова, но еще более уверенно У нас победили Хаусы И в итоге у нас на мейджор от Северной Америки Едет, собственно говоря, ЕГЭ И едут у нас Хаусы Довольно неожиданно У нас, собственно говоря, недавно поменялись состав хаосы Они себе взяли бивера на саппорта А перевели MSS, собственно говоря, с четверки на тройку И вот так неожиданно резко с одной замены они преобразились И уже едут на мейджор И притом с очень такими неплохими шансами И очень довольно уверенной игрой они на него едут А, собственно говоря, говоря про майнер с У нас довольно ожидаемо Боролись только две команды особо нормальные за этот слот Так они, собственно говоря, эти слоты и завоевали Первое место заняли, собственно говоря, бывшие Джейштармы storm и текущие бизнес Associates. Довольно уверенно, вообще без проблем, ни одну карту они не проиграли. Ну и, собственно говоря, последний второй слот от Америки у нас заняла команда Fighting Pandas. Она также легко играючи прошлась по квалификациям, проиграла, единственное, конечно, вот бывшим Джейштармам. Ну а дальше уже в финальном итоговом матче просто разнесла команду с 3-0. Без каких-либо шансов Поэтому, ну, вполне предсказуемо в Америке Особых у нас удивлений не было В Северной В Южной Америке было чуть поинтереснее Потому что у нас Несколько команд, от которых я ожидал Неплохой игры провалились У нас в группе А Было просто что-то невероятное С переигровками Потому что у нас с одинаковым счетом Закончили команды Beast Coast, Fury и Infamous Все три очень неплохие команды Uh, и они играли переигровки, и в первом раунде переигровок ничего не получилось Во втором раунде переигровок ничего не получилось И только уже к третьему раунду переигровок они наконец-то смогли определиться По итогу у нас Infamous отправились в отборочный на Майнер А вот Бесткост и Фурия uh, прошли дальше uh, В другой группе Б, наверное, единственное, что стоит отметить, это то, что у нас, ну, во-первых, пейны которых я назвал тут главным фаворитом в группе заняли только второе место А вот Thunder Predator неожиданно показали очень-очень мощную игру То итоге заняли в этой группе первое место Ну и по итогу оказалось, что это все было не случайно Потому что дальше в плей-офф В центре за выход на мейджор У нас Thunder Predator забрали себе первый слот Они просто играючи разделались из из фурии и с Бесткостом, И довольно себе заслуженно получают место Но второй слот себе забрали уже бесткост и тоже они как бы... Были сильнее чем фурия своих оппонентов Но вот если честно я ожидал Что конечно займут займутся довольно легко первое место А вот такая игра от Thunder предатор Она немножко удивляет и конечно вводит в ступор Это они настолько сильны или это настолько все сейчас было плохо у бесткостов Но собственно говоря квалификации на майнер получились не менее интересными Потому что тут как бы я говорил Есть три главных фаворита Это фурия, это пейн, это Infamous. Ну и есть команда no Pink, которая не особо интересна, как-то особо про нее даже сказать нечего А по итогу, по итогу на майнер прошли те самые Ноупинги, no о которых особо сказать чего-то и нечего Infamous полностью провалились, абсолютно они проиграли все свои матчи в этих отборочных Просто ужасно себя показали Pain Gaming тоже поначалу вроде бы как смотрелись неплохо Их были как бы одним из фаворитов, наверное главным фаворитом этих отборочных Но по итогу провалились, вылетели в лузера, где тоже проиграли без шансов Ну и команда Фурия, вот на нее я много ставил Она выиграла, собственно говоря, ноу пингов в первой своей встрече Дальше уверенно обыграла, собственно говоря, паинов Играла в финальном матче против, собственно говоря, ноу И тут я думал, честно, без каких-то особых проблем должна Фурия побеждать Но неожиданно первую игру забирают ноу пинг, вторую игру забирают ноу пинг на третьей смогли все-таки камбэкнуть у нас фурия, но дальше четвертую снова забирают Нопинг. В, в итоге со счетом 3-1 они проходят дальше. Это, конечно, для меня полнейший шок. Я не ожидал такой игры от них на отборочных, но вот такой вот неожиданный новый претендент у нас появился от Южной Америки. Это, это интересно, как минимум. Дальше переходим к Европе. Европа у нас была просто невероятно бешеная и дикая. Настолько сильного подбора команд я не видел, если честно, давно. И, собственно говоря, что у нас произошло По открытым квалификациям у нас прошли два состава OG Основной и, собственно говоря, их второй состав И особых президентов, наверное, у них не было Ну, каких-то еще примечательных команд Поэтому открытые квалификации мы особо обсуждать тут не будем А вот что у нас было в плей-оффе Это, конечно, просто что-то И, значит, даже в группе, что у нас было, это просто нечто Потому что группа А У нас есть Team Secret У нас есть Nigma У нас есть OG Seed у нас есть команда Лила Агрессив Мод, довольно неплохо играющий. И казалось бы, ну главное, наверное, тут фарит это Secret и Нигма А не тут-то было, конечно, да, Secret легко забирают все первое место. А вот дальше начались проблемы. Потому что Нигма играет так себе. OG Seed играет так себе. А вот Агрессив Мод наоборот играют довольно неплохо. И по итогу у нас второе себе место в плей на говоря, отборочных на мейджор забирают именно Агрессив Мод. А вот Нигма и OG Seed падают в итоге в сетку отборочных на майнер и теряют шанс попасть на мейджор, ну, если только не победив на нем. Но, в общем, и OG Seed, и Нигма, конечно, тут разочаровали немножко. А в группе Б тоже не менее была интересная ситуация, потому что у нас в одной группе есть OG, Непы, Ликвид и Альянс. Ну, то есть это просто какая-то тоже невероятнейшая по уровню игры группа. И в ней, к моему удивлению, по итогу самыми слабыми оказались Ликвид и Альянс которых я ставил, наверное, фаворитов этих групп. Они по итогу показали себя очень плохо. Особенно Альянс слабо смотрелись. Ликвиды еще более-менее, а вот Альянсы очень-очень плохо выглядели. Но, собственно говоря, по остальным командам OG, OG просто, просто невероятно играли в группе. И, к моему удивлению, Непы, Непы тоже очень-очень хорошо стали играть. И Дахак, и Лелис отлично в них заиграли. И, ну, показали отличнейшую игру. Я не ожидал от них такого. Они прямо... Все, скажем так, шаблоны порвали и смогли занять второе место в этой группе. Но, дальше они продолжили очень круто играть, потому что в плей-оффе, наступно говоря, первый слот все легко забрали секрет Второй слот легко все забрали OG, просто без шансов. Это невероятные какие-то сейчас по уровню игры команды. Я вот не был уверен в составе OG, когда они их только объявили, потому что ну, мне казалось, что, возможно, слишком звездный состав собран. Но пока эти звезды играют настолько круто, что я прям даже не знаю, если честно, мне даже страшно. Чего они могут в будущем достигнуть То есть, например, третий слот на мейджор у нас получила команда НИП Дахак в итоге едет на мейджор Неожиданно его, казалось бы, кикнули отовсюду, откуда его можно А вот он в итоге собирается с ППД и едет уже на мейджор Притом, если до этого состав НИПов с Гунаром смотрелся как одни из аутсайдеров То вот этот состав НИПов с Дахаком следится Мод смотрится как кандидат ну, на топ-8, я думаю, точно Конечно, чего-то большего я бы тоже от него вряд ли ожидал Но вот топ-8, я думаю, они вполне могут себе и занять А дальше переходим к Европе, к к, к Майнеру И тут у нас квалификации были еще более интересными Потому что у нас есть вроде бы очень себя неплохо сейчас показавший а- агрессив мод И есть Нигма, Ликвид и Альянс Ну просто, ну просто что, как У нас есть бывшие Ликвиды, бывшие Альянсы и текущие Альянсы В общем, очень-очень интересная была группа Последнее место тут заняла в итоге агрессив мод Кажется все-таки, что в групповой стадии немножко повезло А дальше уже они не смогли себя так хорошо показать Следующим у нас с турнира вылетели довольно неожиданно ликвиды И ликвиды, если честно, как-то тут они смотрелись уже поначалу вроде очень неплохо А потом полностью развалились То есть они первую игру свою с Нигма отыграли отлично Вторую игру с Альянсами играли неплохо, но проиграли а дальше вот финальный матч между Сунгеснопом и Торм, с Нигмой. Они его проиграли просто в салат. Я сейчас не знаю, как так получилось. Почему настолько сильно они в этом матче. и почему Нигма так сильно сыграл в этом матче, как так плохо. Я эту встречу не смотрел, поэтому не могу сказать. Но, конечно, результат меня удивляет. Ну и финальный матч тоже крайне интересным он у нас получился. Потому что Альянс играет против Нигмы. И у нас первую карту забирают Альянсы. Дальше Нигма идет. Две карты забирает 2-1. И казалось бы вот Нигма стал делать всего один шаг. Один шаг до Майнера. Но они этот шаг сделать не смогут. Следующую игру забирают снова Альянс. И в финальной карте почти 2-2. В долгом нервном противостоянии. В итоге у нас сильнее оказываются все-таки Альянсы. Они у нас едут на Майнер. А по итогу Ликвид и Нигма пропускать, нас, собственно говоря <смех> пропускать вообще весь этот э- цикл Весь этот, собственно э- говоря, всю эту пару Мейджор-майнер И такого я, если честно, вообще не ожидал от отборочных Но Европа, Европа просто слишком, если честно, сейчас мощная Я, я не знаю, как так получается Но Европа, тут просто каждая команда Мне кажется, квалификации на, говоря, майнер от Европы э- Были более конкурентными, чем будет в итоге весь майнер я не удивлюсь, что Альянсы в итоге выиграют этот турнир Если только Китай, конечно, не подтянется Но мы сейчас поговорим еще о Китае В общем, но сейчас Альянсы смотрятся какие-то невероятно дикими Европа вообще в целом смотрится невероятно дикими Как у них такие получились мощные команды в один момент, я не знаю Они, конечно, всегда были сильными Но сейчас у них просто какая-то невероятная идет волна успеха Это, конечно, очень-очень интересно Ну а мы переходим к СНГ, по СНГ, что что стоит сказать, у нас были очень интересные отборочные открытые, потому что у нас много тут участвовало интересных команд, которые по итогу вылетели, у нас здесь, скажем, участвовала команда, у нас здесь, скажем, участвовала команда Flight to Moon, если помните, которую мы выделяли с очень неплохим составом, они вылетели в своем первом же матче, но просто у них был, был, конечно, хороший соперник, но все-таки... У нас вылетели почти все другие известные большие команды У нас вылетела команда Хан, очень неплохо себя показавшая У нас вылетела команда Мажоры Едут на Минор с очень неплохим составом У нас вылетела, собственно говоря, команда Винстрайк У нас вылетела команда Юник с тоже очень крутым составом С Кодосом, Петушарой, Собедом, Новофиром у нас вылетела команда b 8 собственно говоря, с Дэнди. Очень неплохо шли, но по итогу оступились. И в итоге у нас прошли открытые квалификации. Во-первых, команда Экстремум. Это действительно очень неплохая по составу команда. У них тренер Arstyle, хорошие игроки. Есть парочка старых, есть парочка новых. То есть у них кто у них играет? У них играет Арка, Готэ, Малик, Вильхиор и Блэк Архангел. В принципе, очень неплохая по игрокам команда. И, наверное, еще более удивительная. Это то, что смогла выиграть открытую квалификацию команда Modus Unity э, с абсолютно молодыми игроками. У них есть там, ну, те, кто знают, тир-3, сцену СНГ, я, в принципе, давно знакомы с этой командой. Но я, честно, не думал, что у них настолько хорошо все получится. Они по итогу у нас пошли дальше. Конечно, конечно, дальше все у них было не настолько хорошо, но, как бы, как минимум, эта команда уже заслужила просто. Уважение за то, что смогла пройти эти открытые квалификации Потому что в СНГ именно открытые квалификации, мне кажется, были самыми сложными э, Хоть и, наверное, сами от закрытые были не настолько сложными Но вот открытые в СНГ это было просто нечто но, Честно говоря, уже переходя к отборочным групповой стадии на мейджор У нас группы были довольно неожиданными э, В группе А у нас первое место заняло Virtus.pro довольно ожидаемо А вот второе место у нас заняла команда Cyber Legacy Бывшие 178, которые очень себя неплохо здесь показали А вот гамбиты, гамбиты заняли только третье место Это, конечно, для них опять полнейший провал Очень они неплохо начинали групповую стадию, а по итогу провалились полностью И, конечно, гамбиты... За гамбитов немножко жалко, за то, что у них так все не получается попасть на мейджор Потому что команда постоянно заслуживает этого, но у них постоянно это не получается сделать ну и так что у нас последнее место, естественно, заняла команда Юникнова, которая просто случайно попадает уже на третьей квалификации подряд за счет одной их успешных открытых отборочных. Ну и Модус Юнити как бы смогла выиграть один раз, собственно говоря, этих же самых Юникнова. Дальше все матчи проиграла, но в целом смотрелось, ну, нормально. Как бы. То есть Модус Юнити не были прямо совсем мальчиками для бития. Они борьбу какую-то оказывали, но не получилось. А вот группа Б, группа Б вообще получилась очень интересная, потому что к концу первого дня... Абсолютно все матчи в группе Б закончились со счетом 1-1, то есть на ничью. И вот после такого, конечно, очень-очень случайно и очень случайно, очень, можно сказать, рандомно у нас закончилась эта группа. И ее итоги, конечно, удивляют, мне кажется, абсолютно всех. Потому что, что у нас получилось? У нас получилось, что команда Navi занимает по итогу первое место. Это в целом было ожидаемо. Они и выглядели очень неплохо, играли отлично. И в целом, как будто, знаете, Сёма... Играет не хуже Зайца, и они даже не то что потеряли в игре, они не потеряли даже в стратегиях И это, конечно, меня очень сильно удивляет, но вот Нави как будто даже не, не заметили потерю сё, э, собственно говоря, Зайца на Сему э, И играют просто отлично, Нави молодцы А вот дальше, конечно, начались удивления, потому что команда HellRaisers неожиданно с фаником, которая появилась Она, собственно говоря, очень-очень неплохо сыграла и знаете, вот э, с Холлерельцем, что можно сказать? Э, есть у меня некоторые, скажем так, инсайт, информация по тому, как строится команда. И, как я, насколько мне известно, команда строится полностью вокруг Никса. То есть это действительно очень-очень хороший, талантливый игрок, но вот все в команде зависит от того, как, собственно говоря, Никс решит. Он решил взять тренера, который не нравится всем остальным, играть с тренером. Он решил сделать замену. Делаем замену. Он решил пересесть на Керри. Беремся нового мидера старого Керри Кикая. То есть, и вот все в Hellraiser строится вокруг такого Но похоже, похоже, все-таки Вот эта ставка на Никса у них оправдалась И они действительно в этих квалификациях смотрелись очень неплохо Но Об этом мы еще поговорим Кто у нас тут провалился? Провалились у нас тут две команды Во-первых, это команда Extremum, от которой я просто ожидал больше Но, конечно, не выход на говоря, турнир для них не настолько критичен Мне кажется, вряд ли они этого ожидали А вот кто полностью провалился, так это команда Spirit Я, если честно, говорил Что Спирит для меня вторые кандидаты после Сангри Вертус Про на слот Потому что они не меняли состав Они очень неплохо смотрелись на мейджеры Они, казалось, потому что с ним происходит Действительно поняли свои ошибки И сейчас их исправят Но по итогу ошибки они свои не исправили Недостаточно хорошо подготовились И в итоге вылетели Даже не попав ни на майнер, ни на мейджер Конечно, для Спиритов это полный провал После их предыдущего результата Но что поделать, иногда так получается Ну и команда Forza Бывшая команда джентльмена неожиданно заняла тут третье место Хотя, если честно, как-то особо их игру выделить мне, если честно, и не получается Ну и дальше уже по плей-оффу на отборочных Собственно говоря, первый слот у нас заняли Нави. Э, у нас про неожиданно в своем первом матче провалился против Hellraiser Но, мне кажется, тут скорее просто про почему-то решили закинуть игру Потому что дальше у них все было нормально э, Собственно говоря, Нави без особых проблем себе заняли первый слот Очень они уверенно играют, очень сильно, очень хорошо и если честно, Нави, опять, мне кажется, главным фаворитом мод СНГ на мейджере. Хотя, конечно, Virtus. Pro тоже сейчас смотрится неплохо. Но с Инзагре второй слот все легко забрали Virtus. Pro. Обыграли они в лузерах и Cyber Legacy, и Hellraiserс. Опять-таки, тем, которым они до этого проиграли, почти без шансов. А и заняли, забрали, сознэгре, второй слот. Тут особых удивлений нету. Как бы Virtus Pro Нави вполне ожидаемо забрали все оба слота. Ну и переходя к Майнеру, у нас на Майнере, как мне казалось, должна была быть основная борьба между. Гамбитом и Хелл И так это поначалу и выглядело Но по итогу, по итогу получилось очень интересно Потому что Гамбитцы себе первый слот забрали Хоть в борьбе, в тяжелый, но смогли А вот Хелл полностью провалились Они проиграли Форза, они проиграли Сайбер Легаси По итогу заняли последнее место И вот я вообще не понимаю, как так получается То есть они очень-очень неплохо смотрелись в игроповую стадии, Очень неплохо смотрелись в плей-оффах а тут вот на майнер просто полностью провалились. Конечно, HellRaisers это для меня удивление, очень большое удивление. Ну и у нас была борьба за последний слот между Cyber Legacy и Forza. Если честно, я был уверен, что эту встречу должны выиграть Cyber Legacy, Так как, как бы и казалось, они первые две карты забрали, счет 2-0. Но тут неожиданно Forza достает какие-то свои заготовочки, достает мипаря, достает других героев. И просто 3-0 неожиданно очень быстрыми играми, по 16-20 по 20 минут. Просто разносят по итогу Cyber Legacy И неожиданно Как-то так получается, что в итоге у нас еще один слот От СНГ забрали себе форзы, Которых я вообще никак не ожидал увидеть И них даже, если честно, не ожидал того, что они пройдут Вообще даже в эти квалификации А не мало то, что прошли эти квалификации Так они их еще и выиграли Забрали себе второй слот от СНГ и это, конечно, удивительно Я был полностью уверен, что Cyber Legacy справится Но не получилось каким-то образом Это, это удивляет немножко Скажем так Далее, перейдем быстренько к китайским квалификациям. Тут особо ничего интересного сказать нет, не получается. Просто потому, что, собственно говоря, у нас не так много тут сильных команд. У нас нету ВИЧи, у нас... Единственное, что стоит сказать, это у нас не смогли пройти из открытых отборочных команда PSG LGD в очередной раз. Они, кстати, все поменяли прямо перед отборочными снова состав. Они выгнали из состава Ахджида, который у них типа не прижился в коллективе. Ну, видимо, действительно так получилось. Но я бы, честно, не выгонял бы игрока прямо настолько... Прям перед квалификацией По итогу они опять за это поплачились Опять у нас э, пассажиры ЛЖД еще не сыграли ни одного официального матча в закрытых квалификациях Что, конечно, полнейший провал для менеджмента Но, собственно говоря, что у нас случилось по квалификациям У нас э, первое место, ну, быстро скажем, что особо интересно Не, не особо это интересно Первое место на менеджер у нас заняли, собственно говоря, IG э, Самая, наверное, сейчас сильная команда в Китае Уверенно, достойно, как бы без особых каких-то проблем и претензий Второе место заняла команда Royal Novel также все еще очень сильно себя показывает, вполне достойно, как бы без особых каких-то тоже удивлений. Ну и третий слот у нас была борьба между командами, собственно говоря, E-Home и Тимастер, master обе, наверное, единственные две, которые еще заслуживали все слота, и по итогу боролись они а боролись. И в итоге у нас сильнее оказались E-Home, они поедут у нас на мейджор, вот с E-Home есть единственная проблема, у них нету визы. И им будет надо, во-первых, пройти карантин какое-то время Две недели перед тем, как подаваться на визу в США А потом еще пытаться получить очень быстро эту визу в США Поэтому есть, конечно, вероятность, что ЕХО могут не поехать просто из-за визовых проблем Но, конечно, будем надеяться на лучшее Единственное, кто еще стоит тут отметить, кто немножко провалился Это у нас провалилась немножко команда Сидек А мы ее еще, конечно, нет, мы ее больше не увидим если он говорит, что по седекам, седеки в целом очень неплохо играли, но все-таки, наверное, они не выдерживают конкуренцию с, сейчас, с конкурентами У них, конечно, пришел в состав АМИ, но даже сами как-то у них пока не получается Пока седеки не настолько хороши, как были раньше Но, если говорить квалификации на майнер они у нас только сейчас начнутся Тут у нас есть всего один слот и есть один данный претендент, это команда Астер Я почти уверен, что она заберет себе слот Конечно, неплохо смотрится Ньюби, но я сомневаюсь, что Ньюби будут, смогут, точнее, победить на этих отборочных. Я думаю, финал, наверное, будет Ньюби-Астер, но по итогу у нас слот себе, наверное, заберут все-таки Астер. Ну и переходя к последнему региону, очень у нас долгий, конечно, получился разбор Юго-Восточной Азия. тут есть парочка удивлений. Во-первых, удивления начались с группы А, где у нас в отборочные на Майнер сразу вылетели и ТНС, и Реалити Рифт. Две команды, которых, наверное, многие прогнозировали В, собственно говоря, победителя этих отборочных Они по итогу отправятся на отборочные на майна А вот кто у нас смогли пройти? У нас смогла пройти Тима Дроид Очень неожиданно, но действительно очень неплохо играющая И команда Ио Дота 2 Особенно говоря, команда с отборочных Кстати, ну по ним, что сказать там было много нормальных коллективов, но просто особо кого-то супер интересного нету. Собственно говоря, вот эта команда IO Dota 2 очень интересная по составу, потому что у них играет Меркал, у них играет Бенгур, играет Бимба, играет Ахайо, играет Муши. Просто команда суперзвезд, и они вот смогли себя неплохо показать. И, собственно говоря, заняли второе место в группе в группе B. У нас вполне ожидаемо первое место заняли Гигфа и Fnatic. Единственное, конечно, Gefam играли намного лучше, чем они играли до этого, но особо каких удивлений по этой группе у нас не было. И судя по плей-оффу, что у нас получилось, первый слот все легко забрали Fnatic, вполне ожидаемо. Второй себе слот забрали GeekFam, тоже в целом ожидаемо. Я постоянно говорил, что Gefam должны себе получить слот на мейджор. И вот единственный раз, когда я перестал в них верить, они себе все-таки его выиграли. Вот как закон подлости. Ну или просто надо было перестать в них верить. Тогда бы у них все начало получаться последний у нас была э, борьба за слот между Тима Дроид и командой ИО Обе команды в целом заслуживали место, обе команды играли вполне неплохо Но по итогу победителем оказалась команда Адроид А если знаете, до этого я говорил, что это команда, которая чудом попала на отборочный То, ну, когда они в первый раз вышли на первый Куала-Лумпур, по мейджор Нет, не на куала Это было в прошлом году э, Китайский первый МДЛ турнир, который был Когда тогда они на него попали, я говорил, что это было случайно Вот теперь я не говорю, что это было случайно Это очень сейчас неплохая играющая команда Поэтому от адраитов я топ-12, наверное, ожидаю Чего-то большего вряд ли, но топ-12, мне кажется, они вполне-вполне способны занять Ну а дальше получилось еще интереснее, потому что у нас начались отборочные на майнер И у нас была примерно та же самая ситуация, что и была с Южной Америкой У нас есть команда IO Dota 2, очень неплохая. И у нас есть два главных фаворита, это TNC и Reality Rift. И есть, ну, команда Boom Esport, которая всегда, конечно, есть в отборщиках но ничего особо сильно она не добивается. И у нас первыми из турниров вылетают IO Dota 2 команда, действительно плохо они сыграли. Лучше они играли в группе, чем здесь, ничего у них не шло. А вот дальше началось интересное, потому что у нас вылетела команда TNC. Проиграв например, сначала Boom ID, потом они проиграли Reality Rift И TNC, собственно говоря, уже команда, загарантировавшая место на International Команда победитель первого Мейджера Не проходит отборочный даже на майнер по итогу И у нас играется финал между Reality Rift и Boom Esport И, конечно, тут я ожидал изначально, бы, что победят у нас Reality Rift Но они просто реально сильнее играют но... ну, Потому что просто кажется, что они сильнее играют но тут у нас все перевернулось головы на голову. И сильнее оказались Бум и Спорт. И по итогу у нас все три главных фаворита, как и в Южной Америке, провалились. А вот неожиданно откуда взявшаяся команда, которая просто всегда, конечно, есть, но никогда особо ничего не заслуживает. Она по итогу у нас получает слот на Майнер. И, конечно, Бум и Спорт это для меня большое удивление. Но вот они как-то так смогли себе забрать этот слот. Ну, собственно говоря, на этом мы, наверное, закончим с отборщим. Что у нас, стоит сказать, самое интересное? Это, конечно, мясорубка в Европе, это у нас неожиданные отборочные на майнер Наверное, вообще, в целом, да, и в СНГ, и в юго сочной Азии, и в Южной Америке Все было довольно неожиданно Европа, в целом, тоже была довольно неожиданно, но там просто все три команды были очень сильны, И они просто все боролись между собой Ну, а по мейджеру, по мейджеру, наверное, ну, кого, не знаю, особо кого-то выделить прям как суперсильного и кого-то неожиданно выделившегося, наверное, все-таки нет то есть кто у нас из таких есть команд м-м-м. GeekFam себя показали лучше, чем я от них ожидал Thunder Predator, вот на них мне будет очень интересно посмотреть Потому что я не ожидал Thunder Predator такой игры а Они прям очень сейчас круто играют Поэтому будет, конечно, интересно посмотреть Смогут ли они что-то добиться дальше или нет Скорее нет, но будем надеяться Ну, на этом мы с Дотой закончим Перейдем к CSGO У нас на этой неделе Точнее уже несколько недель подряд Шли отборочные на Blast Премьер У нас, собственно говоря, шла специальная групповая стадия Где у нас первые две команды из группы сразу же проходили на, собственно говоря, итоговый решающий турнир Бласта А, две худшие попадали на такой промежуточный турнир, на который еще будут дополнительно отборочные Где будут, собственно говоря, определяться последние слоты на вот этот финальный итоговый турнир в Москве Где-то он, по-моему, в июне будет проходить И, собственно говоря, Что у нас тут было? Группа А у нас получилось довольно предсказуемо, кто нас тут играл У нас тут играли Фейзы, Нип, Ликвид и Мибор И в целом довольно ожидаемо было, что Фейзы и Ликвид будут у нас лидерами Так и получилось, они все заняли первые два места Единственное, наверное, удивление, что Фейзы заняли первое место Но потому как они играли, я даже, вы можете посмотреть у себя в телеграм-канале Я предсказал, что Фейзы в итоге выиграют эти отборочные Они просто, просто смотрелись лучше И по итогу у нас Ликвиды... Судя на заняли только второе место, фейза первое НИПы довольно ожидаемо заняли третье место Ну а Мибур тоже вполне ожидаемо заняли четвертое Вот группа Б Группа Б это группа, где у нас перевернулось просто абсолютно все Потому что у нас играли, кто у нас тут были? Это Нави, это Виталити, это Астралис и это комплекси Конечно, главное тут аутсайдер это комплексити А вот кто у нас тут неплохо смотрится Это у нас наверное Астралис и это у нас Виталити с Нави которые, которые будут бороться за себя, собственно говоря второй слот но тут неожиданно. Нави проигрывают Виталити. И, что самое главное, Астрайс проигрывают Комплексити. Комплексити обыгрывают Астрайс. И, конечно, такого поворота, я думаю, не ждал никто. Мало того, дальше Комплексити играют с Виталити, собственно говоря, за первое место, ну, за первый слот. И тут у нас Комплексити тоже обыгрывают. И Виталити тоже. И вот у нас в итоге комплексти уже и претендуют на первое место в группе, как минимум на второе. А и Астралис, и Виталити им проигрывают. Но, к счастью, у нас подоспел, скажем так, претендент Санизов. Потому что Нави, проиграв просто, ну, разгромно, скажем так, первый свой матч против Виталити, они смогли камбэкнуть на, говоря, матч против Астралис. Смогли вырвать победу в матче против Астралис. Дальше они ну, уже довольно уверенно обыграли команду Виталити, которая до этого проиграли, И дальше в решающем матче против Комплексти, Нави еще лучше свою игру показали и В итоге у нас Нави выиграли эту группу Второе место полностью неожиданно у нас заняли Комплексти, Ну а вот Виталити и Астралис конечно удивили И если вот Астралис похоже просто играли максимально на расслабоне на этом турнире Понимая, что даже если не забыть последнее место, они все равно попадут на лан турнир Поэтому им как бы особо терять нечего то вот в Виталити, конечно, сыграли, наверное, в свой максимум. Но просто этого максимума оказалось недостаточно. А вот Нави, Нави с новой заменой, Нави с Перфекта вместо Гардиана сейчас играют очень-очень круто. Они уже который раз это показывают. И, конечно, Нави, прям мне кажется, правильно сделали решение, что провели замену. И вот Perfect, сколько, конечно, он бы там в итоге не стоил, он пока свои деньги оправдывает, скажем так. Поэтому Нави, конечно, тут удивили, Нави молодцы. И комплекте комплекте конечно, тоже удивили Потому что они вполне заслуженно Но неожиданно заняли себе второе место в группе это, это, это действительно удивляет Ну и группа С Группа С получилась не настолько неожиданной Тут был только один, скажем так Не самый предсказуемый исход матча Который по итогу у нас много чего определил Но я его, если честно, предсказал И вот можете посмотреть У нас есть наши прогнозы в Телеграме После второй группы, когда у нас проиграли Астралисы Комплексти, эти Все-все проигрывали я очень сильно отстал, но вот в группе С я смог вернуться За счет одного исхода матча, который я, который я видел Который я думал, что так произойдет И так в итоге случилось чем я говорю, конечно, первый матч у нас играли 100 Физ против G2 Тут g легко обыграли бывших ренегейтс Как бы без проблем, вполне ожидаемо это случилось А вот в другом матче у нас играли ЕГ против ОГ И как я говорил, что... ЕГЭ номинально, команда сильнее, но у них есть проблема, что они очень и очень нестабильно играют То есть ЕГЭ, они один турнир просто блещут, а один турнир полностью проваливают. С OG другая ситуация, они просто пока не набрали себе максимум формы, они еще играют довольно средненько И от них, конечно, тоже прям чего-то невероятного не ожидали Но вот в данном противостоянии, как-то, знаете, казалось, что особо какого-то более сильного претендента и нету и я тогда поставил на OG, оказался прав У нас в итоге OG обыграли EG Прошли дальше, дальше они, конечно, проиграли G2 Но все равно это достойно было уважения В озерах у нас EG, конечно, вполне ожидаемо обыграли 100 фит. В итоге 100 заняли последнее место И у нас вновь играют EG с OG Я думаю, уже в этот раз, наверное, конечно, победят EG Но не тут-то было И OG, собственно говоря, камбэкают И довольно уверенно по итогу выигрывают себе эту встречу и вот у нас уже дважды OG обыгрывают ЕГЭ. В самом деле, EG отправляются с третьего места вот на этот промежуточный турнир А OG и g в финале, игравшие, отправляются в, в деле, финальный турнир В финале у нас g довольно легко обыграли OG И, ну, в принципе, это было ожидаемо наверное. Ну как, точнее, на самом деле OG поборолись даже То есть они не только одну карту взяли Они на последней финальной карте почти довели дело до допов Но по итогу у нас сильнее оказались с g В целом тоже довольно ожидаемо То есть я в принципе прогнозировал бы изначально Что первое место будут за G2 и EG Третье было бы за OG И последнее было бы за StuFix То есть я вот единственное не смог предсказать Пару OG и EG И их исход, Но все остальное в целом было довольно предсказуемо Ну и на этом мы заканчиваем с CSGO И в финале поговорим о турнире Six Inventational Который у нас проходил на последнее время Турнир по Rainbow Six Siege, где у нас, конечно, много всего интересного и неожиданного произошло Для начала у нас, конечно, в групповой стадии провалились очень много фаворитов Самое, наверное, неожиданное случилось в группе А и С Потому что до начала турнира, собственно говоря, главными фаворитами турнира считались две команды Самым просто, можно сказать, железнобетонным фаворитом турнира Казалось, команда Team Empire, наша российская команда, которая выигрывала все турниры до этого, которая идет в отличной форме, которая отлично себя показывает сейчас в лиге европейской, казалось, ну вот они главный претендент, ну и вторым считалась команда из Бразилии, команда Liquid, тоже очень-очень неплохо сейчас играющая, что у нас случилось по итогу, Liquid не смогли выйти из своей группы, и Empire тоже не смогли выйти из своей группы, причем Empire финальном своем матче проиграли и не смогли выйти у команды, которую букмекеры оценивали как прямо суперстабильное последнее место турнира То есть ее все ставили на последнее место из возможных и по итогу вот это последнее место у нас выбило самую сильную команду Такое иногда случается, как сами говорят игроки Империи, что они просто морально сгорели и у них просто именно морально не получилось что-то сделать То есть по стратегиям они были готовы по игре они в целом тоже были готовы, но как-то они перегорели и морально в итоге проиграли борьбу Против даже не самого опытного соперника Это, конечно, печально, потому что хотелось всегда, я думаю, всем, чтобы наша собственно говоря, команда Когда она еще является главным фаворитом турнира, смогла себя показать получше Этого не случилось, но так, так иногда случается Собственно говоря, обидно за ребят, но что поделать Но дальше у нас на этом удивления не закончились Потому что дальше у нас тоже пошло все не так, как должно было быть К примеру, дальше у нас команда Fnatic, та самая команда, которая должна была быть последней У нас обыгрывает команду G2, прошлогодних чемпионов Конечно, да, понятно, что в этом году G2 очень сильно сбавили И это явно не та команда, которая у нас до этого выигрывала, собственно говоря, прошлый Invitation Но и, конечно, все еще такое прыти от Fnatic, я думаю, мало кто ожидал а, ну и в итоге они у нас заняли, конечно, вылетели, заняли место в топ-12 Нет, не в топ-12, в в топ-6 В топ-6, в итоге, у нас получились у нас фнатики Это, конечно, довольно неожиданно Я думаю, мало кто такое мог предсказать, но вот так получилось А, кстати еще по удивлению, что у нас тут есть Наверное, еще удивило результат команды Dark Zero Ее многие ставили как такого где-то пятого претендента То есть очень, в принципе, неплохого уверенного кандидата на победу она по итогу тоже вылетела в стадии топ-6 Но только если для в топ-6 это очень неплохо То Dark Zero, наверное, все-таки больше было, скажем так, провалом Ну и дальше, что у нас две команды, очень, которые сильно удивили Это у нас команда, собственно говоря, НИП Команда из Бразилии И очень неплохо себя показала команда БДС Команда французов Неожиданно из через европейские квалификации Они у нас дошли до, собственно говоря, топ-4 а вот дальше в тройке сильнейших у нас были команды, собственно говоря, за матч на третье место. Играли Тим Соломит и НИП. Тим Соломит до начала турнира считались третьей по силе командой турнира. Поэтому в целом, как бы, ожидалось, что они тут должны победить. НИПы а были просто такой средненькой командой, без каких-то особых шансов. Но в своем матче НИПы разнесли просто, не оставив, не знаю, щепки на щепки от, собственно говоря, Nip, от БДСов. От Тим Соломит. И по итогу не Нипы проходят финал, где играют с командой Space Station Space Station тоже как бы не самая, скажем так, неожиданная команда в финале Ее оценивали где-то четвертой по силе на турнире То есть все-таки, конечно, выделяли эту команду как, наверное, одного из фаворитов Но я думаю, просто никто не верил, что они действительно дойдут до финала Но вот так получилось, они в финале играют с Нипамисом И, собственно говоря, что стоит сказать по этому матчу Он был очень и очень интересным он у нас был довольно неожиданным Потому что первые две карты к себе забрали Нипы И вот то есть у нас как бы идет Одна очка сразу уже с PlayStation За счет того, что они прошли по верхней сетке И вот казалось бы, матч начинается 1-0 Но тут он идет уже 1-1 Он уже идет 1-2 И они просто без шансов каких-то Проигрывают Непам. И если честно, я был уверен уже, что сейчас Нипы выигрывают 3-0, ну в итоге 3-1 конечно, По итогу этот матч И у нас неожиданно появится просто Суверхнеожиданный победитель турнира но дальше то ли карты пошли более хорошие, то ли Space Station собрались Но по итогу дальше две карты они взяли подряд, они взяли себе Clubhouse, они взяли банк Обе эти карты выиграли и по итогу победили на турнире С чем я их поздравляю, такой, знаете, не самый ожидаемый победитель Но и какой-то прям супер, скажем так, сенсации не случилось Главная сенсация турнира, это, конечно, был вылет, мне кажется, Империи и Liquid Еще с групповой стадии, такого, я думаю, не ожидал вообще никто но как-то так получилось И, собственно говоря, особо по этому турниру, надо сказать, больше нечего Но вот такие у нас были удивления Э-э, Говоря еще, давайте быстренько поговорим по зрительским статистикам У нас, вы и так уже это можете посмотреть в, собственно говоря, рейтинге дисциплин Но в прошлом году я сказал, что у нас прибавились цифры призового фонда у Сиджа Но вот цифры по зрителям упали Собственно говоря, что у нас произошло уже в этом году с, Ну, что у, нас, что у нас происходит в следующем году, даже так сказал, с Сиджом Ситуация, если честно, не самая хорошая Потому что в сравнении с прошлым годом у нас выросла цифра э, средних зрителей всего на 5000 Что очень немного и в целом в рамках погрешности У нас упала цифра пикового значения зрителей на 10000 С 315 до просто 300 Это не самые хорошие цифры И у нас очень сильно упала цифра английской трансляции Потому что у нас... До этого был пиковое значение английское 190 тысяч зрителей, а теперь всего 160. То есть действительно очень сильные есть цифры падения. То есть, конечно, прибавилась аудитории, наверное, за счет бразильской какой-то, скажем так, зрительской аудитории. Но вот англи- англоязычная зрительская аудитория, в целом аудитория Сиджа, она пока что стагнирует, даже в местами падает по сравнению с прошлым годом. Это не есть хорошо. И, конечно, я... Опасаюсь немножко, скажем так, за то, что может случиться в будущем с дисциплиной Но пока какого-то развития за этот год с ней не наблюдается Конечно, они выкатили сейчас очень-очень неплохие планы по развитию следующего сезона И там действительно много хороших, действительно правильных задумок, как мне кажется Это может поменять будущую ситуацию, но пока что зрительский интерес к Сиджу Он не изменился и остается таким же довольно, ну, на том же уровне Это, конечно, не самое хорошее, что может быть Ну, на этом мы, наверное, закончим. Спасибо всем, кто слушал наш подкаст. Еще раз повторяюсь, у нас есть наша, мне кажется, интересная статья по рейтингу дисциплин. Можете ее найти. Если вам интересно послушать наш подкаст, то можете подписаться на него, где бы вы не слушали. Мы почти везде, где можно есть. Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, ВКонтакте. Мы почти везде, где можно выходим. Просто наберите Бородат Киберспорт, вы нас найдете. Также не забывайте, что у нас есть телеграм-канал, где каждый день какие-то делаю или прогнозы, или какие-то мысли рассказываю по поводу турниров. Ну и также, если хотите нам дать какие-то советы, какие-то рекомендации, что стоит изменить, что стоит улучшить, то у нас можете связаться с нами через Twitter или через группу ВКонтакте. Ссылочки на все есть в описании. Ну и я с вами на этом прощаюсь. Еще раз всем спасибо за прослушивание и до встречи на следующей неделе.